0: Bienvenidos a este nuevo podcast en el que hablaremos sobre la Fórmula 1 y lo que ocurre. Mi nombre es Cristian y junto a mi hermano hablaremos de lo que ocurre día a día en la Fórmula 1. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rogelio y ya como lo comentaba hace unos segundos mi hermano,
1: el día de hoy les estaremos hablando de las prácticas 1 y 2 que se llevaron a cabo en la ciudad de Montreal, específicamente en el circuito Gilles Villanueva. Circuito ya con gran carga histórica albergó su primer premio en el año de 1978. Cuenta con 70 vueltas, una longitud de 4,361 kilómetros, distancia recorrida en carrera 305 kilómetros aproximadamente. Eh, la vuelta rápida la tiene Rubens Barichello en el 2004. Eh, una vuelta que consistió en, en el tiempo de 1 minuto 13 segundos 622 milésimas. Algunos antecedentes históricos de este gran premio, para no aburrirlos con tantas y tantas cosas que a veces salen en la televisión... O que simplemente hay comentarios, muros que hablan sobre historias de estos gran premios. Les daremos algunas, eh, algunos
0: antecedentes muy resumidos y muy rápidos para no aburrirlos. Recordemos que en este circuito está el ya llamado Muro de los Campeones. Cuando le dices un nombre es donde los campeones se han estampado. El día de hoy Max Verstappen se ha estampado y había una pista horrorosa en la primera práctica. Dime Rogelio, ¿cómo es que tuviste esta primera práctica?
1: Bueno, Cristian, te diré, vi una pista muy sucia eh, con algunos errores. Eh, yo creo que también se debió a esto que conllevó a que el paddock de de, la, de, de, esta, de este circuito se, se renovara. Entonces yo creo que hubo muchos escombros derivado de esto, ya que trabajaron a marchas forzadas. Sin embargo, eh, los pilotos tuvieron muy poca adherencia en el pavimento, Hubo muchos roces en, en los muros para, pa, a mi parecer, hubo eh, muchas dificultades para ellos. Tanto para el control del
0: monoplaza, hubo, hubo bastantes. Recordamos que en este gran premio llevamos los neumáticos C3, C4 y C5. Es blando, eh, medio y duro. Así es, y
1: bueno, esto llevó a que en la primera práctica salieron con neumáticos eh, medios, y no había tanta adherencia en el pavimento, hubo muchos coleos por parte de los monoplazas La pista extremadamente sucia, de verdad, eso fue lo que a mí me impresionó muchísimo Una,
0: una pista sucia, 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 sucia Recordemos que en este, eh, en la primera práctica vimos cómo una nutria se pasó enfrente de un Williams Lo cual ocurrió el año pasado y que lamentablemente Roman Grosjean eh, la atropelló Así es, Cristian, una tristeza por esa noble
1: nutria. Pero bueno, ya adentrándonos un poco más a lo que sucedió en esta práctica número uno... ...que se llevó a cabo de las, alrededor de las 8 de la mañana de aquí de, de la Ciudad de México. Bueno, pues como ya lo comentaba, fue una pista muy sucia. Eh, sectores 1, 2, 3, muy buenos para Mercedes. Eh, Hamilton luciéndose, Valtteri Bottas con un buen tiempo. Pero bueno... Creo que los Mercedes fueron totalmente superiores en esta primera
0: práctica de, de este gran circuito. Y vimos como eh, los Ferrari iban extremadamente lentos. No sé si fue un plan o fue que sí iban eh, extremadamente lentos. Vimos que los, eh, los Renault los alcanzaron con un neumático medio cuando los Ferrari iban con un C5. Los Renault iban con un C4 y se veía una diferencia eh, tremenda. Pero por suerte Ferrari eh, revivió en la práctica 2.
1: Bueno, creo que eso que, que comentas, Cristian, creo que se llevó a... Se, fue eh, el, la resistencia, el cómo fue Ferrari en esta práctica. Uno me parece que fue un plan. Eh, vi a un Ferrari, como tú dices, eh, menos eh, menos práctico en la forma en que sa salieron, no fueron prácticos, eh, les
0: faltó para mí eh, mucho, mucho que dar en la primera práctica. Hablemos de McLaren, que también fue excelente en las primeras dos prácticas. Esperemos que mañana se mantenga así y que no pase como en otros grandes premios.
1: Así es. Bueno, eh, también comentando un poco Carlos Sainz. Carlos Sainz fue una figura este fin de semana para mí. Eh, primera práctica, la verdad, yo la sentí un poco aburrida. Eh, Ferrari salió a probar otro tipo de cosas, a probar algún, a lo mejor otro tipo de programación. Pero los Mercedes fueron totalmente superiores. Lewis Hamilton haciendo un tiempo de 1.12 aproximadamente. Valtteri Bottas, 1.12 le, le descontaba 100 milésimas, 160 milésimas. Entonces creo que hubo un buen rendimiento por parte de Mercedes,
0: así como de Max Verstappen. Recordamos que en la segunda práctica se cambiaron las cosas. Empezó a haber una, una pista más limpia y empezó a haber mucho más acción. Eh... Lewis Hamilton chocó contra un muro, igual que Antonio Giovinazzi, pero Antonio Giovinazzi fue en la primera, ¿no? Así es, Antonio Giovinazzi eh, no. salió de la
1: curva, iba a entrar a la curva 8, precisamente donde Hamilton chocó. Giovinazzi iba saliendo curva 8, curva 9, iba a tomarla. Golpea, bueno, no golpea, sino sale volando un poco de la chicana. La, al momento de bajar, no controla el coche pasa por atrás de un golpe en la trasera de en la trasera derecha y bueno, simplemente rompe la suspensión. Creo que fue un tema para Yubinazzi, no sé, no estaba concentrado o simplemente
0: buscando fue limites. buscando exactamente, fue, fue buscando límites. Vimos que todos los equipos llevaron un cambio dinámico brutal de Mónaco a Canadá, ya que Canadá es un circuito prácticamente línea recta y que en Mónaco es muy diferente a esto. Así es, eh, simplemente los Red Bull en,
1: en la nariz del monoplaza llevaban una especie de ala precisamente para yo creo a, 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 a mi a mi pensamiento para tomar aire y además de que traían una especie de lomito
0: en, 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 la, en la parte de enfrente de, de la nariz, en, en de la nariz del monoplaza. En la segunda práctica, los Red Bull muy lentos, eh, bueno eh, siendo séptimo y octavo séptimo y octavo en la segunda en la segunda práctica. Pero, ¿qué
1: me dices de, de, de los sectores, sector 2, de DRS, DRS, la zona 1 y 2 de DRS? ¿Tú cómo viste en la segunda práctica esas zonas?
0: ¿Aprovecharon los equipos? ¿Les faltó? ¿Hubo mucho rebufe también? Sí, sí, hubo mucho rebufo y es un circuito complicado si es que no lo sabes trazar bien. Uh, vemos que los, los Ferrari se lucieron en la segunda práctica sacando el 1 y 2. Primero Charles de Klerk, segundo Sebastian Vettel. Eh, antes de iniciar el Gran Premio, Charles de Klerk dijo que este circuito le gustaba mucho y que se adaptaba muy bien. Vemos si mañana en la cl clasificación podrá vencer a su compañero de equipo los Mercedes sacarán algo bajo la manga.
1: Así es, y comentando de esta práctica, no, práctica número 2... Sainz y Magnus enluciéndose también. Sainz, Sainz eh, tomando un, un buen un buen tiempo. Eh, colocándose en los primeros cinco. Carlos Sainz con un tiempo de 1.12.553. muy por debajo. de. más bien superior eh, que, que. Hamilton. Bueno, pero hablamos que Hamilton tuvo este accidente de. de, de la chicana en vuelta nuevamente 8 y 9 pero Magnussen luciéndose, un motor Haas, un motor Ferrari en, en, montado en el Haas, luciéndose, creo que lo supo aprovechar muy bien eh, Magnussen.
0: Y hablando sobre los Haas, nos hemos enterado de que eh, este fin de semana Rich Energy no, lleva, eh, no el Haas no llevará el logotipo de Rich Energy, que es su patrocinador principal del equipo Haas.
1: Así es, bueno, y a pesar de, de, todos, de todas estas cuestiones... Eh, de todos estos cambios, porque recordemos que también eh, Ferrari quitó a su eh, a su marca principal, Mission Winnow Y pues puso el logotipo de escudería Ferrari 90, celebrando los 90 años Más allá de eso, creo que la práctica número 2 me dio mucho más de que hablar Hubo choques, hubo varios... Eh, también hubo incidentes eh, este, entre Stroll y Magnussen, me parece que fue, eh, Mag eh, Magnussen no le dejó, más bien Stroll no le dejó espacio a Magnussen, el cual se fue recto y no pudo eh, volverse a incorporar a la pista, no recuerdo muy bien si fue Magnussen o Grosjean ese, de, de ese incidente en esa
0: curva, pero me gustó, me gustó, me gustó ese, ese tipo de acción. Y dime Rogelio, ¿qué esperas para mañana en la Quali y en la práctica 3?
1: Bueno, yo espero en eh, la Quali, veo a los Ferrari muy muy bien, simplemente ahorita en prácticas 2 los vi muy bien, eh, fueron adelante, un buen tiempo de Charles Lecrec, además a pesar de todas las críticas que ya existen tanto en la prensa italiana como en las diferentes televisoras, que para mí apuntan mucho en que no van bien, pero creo que en este gran premio es un gran premio para que se reivindiquen, para que vayan hacia adelante. Charles Craig tiene todo para, para, para quedar en pole, pero yo como lo dije hace ya varios tiempo no creo que sea bueno que se enfoquen solo en una pole. Y recordemos que en este gran premio creo que lo último que se necesita es una, es una
0: pole. Sí, ya que es muy fácil adelantar en este gran premio. Uh, espero que Mis previsiones para mañana es uh, Viendo a los Mercedes muy fuertes Y a los Ferrari muy cerca de ellos A lo mejor los Ferrari no llegan a tener la pole Pero sí muy cerca de los Mercedes Ese circuito se le se adaptó bien A los monoplazas de Ferrari eh, Lo que vimos en la práctica 2 Porque en la primera práctica 1 No vimos una gran actuación de la escudería Ferrari
1: Y qué, dime Cristian ¿Qué opinas de
0: este choque? Hablaron muchas personas Del choque de Lewis Hamilton ¿Tú qué crees que haya sido? Uh, obviamente buscando límites para sacar el mejor tiempo y pues fue un error, cualquier persona puede cometer un error Sí, claro, yo además siento
1: que iba muy inspirado, iba con todo y bueno, pues no le quedó más que buscar ese límite y se encontró con ese con ese muro El mexicano Checo Pérez, eh, muy flojo en la práctica número uno eh, en la práctica número 2 se recuperó, eh, quedando en séptimo, muy superior a su compañero de equipo Lance Troll. Eh, me pareció bien lo que hizo Checo, pero creo que tiene más potencial, tiene, tiene para dar más eh, este, este piloto mexicano, que, bueno, eh, además de que tiene al niño rico, al niño que... Su papá es el dueño del equipo, creo que él tiene gran
0: potencial para, para salir de eso y, y, e ir para adelante. Sí, sí, exacto. También vemos a la escudería Toro Rosso, muy floja, que el fin de semana lo vimos el fin de semana pasado, bueno, hace dos semanas en Mónaco, lo vimos muy, muy, muy arriba con los grandes. Eh, no en sus tiempos, pero estaba en los primeros del resto, igual que la escudería McLaren que ahorita está en Carlos Sainz en la práctica 2, quedó en cuarto lugar.
1: Así es, Alfa Romeo muy bien en la, en la práctica número 1. No sé qué pasó con Con Kimi en la práctica número 2, iba sí, muy bien, muy bien. Pero, bueno, creo que son los, los las estrategias de los equipos las que van posicionando a los pilotos a caer y caer eh, en las prácticas número 2, que... Pues ya sabes, son estrategias de carrera, eh, simulación de carrera, eh, salieron con tanque lleno los pilotos a la mitad de la práctica número 2. Fueron más lentos. Eh, en ese en, en ese transcurso Valtteri Bottas hizo un buen tiempo, eh, pero para mí no, no fue el mejor. O sea, le faltó todavía los Ferrari. La verdad, para mi impresión, fueron muy bien en la práctica número 2. No les faltó nada. Eh, fueron constantes, tienen, están concentrados, tienen que estar
0: concentrados para dar un buen resultado de este domingo. Sí, recordamos que este fin de semana no trajo la mejora que había programado, la, la, la pasó para el Gran Premio de Francia, eh, porque pensaron que este alerón que traen eh, funcionaría bien en este circuito y por lo que vimos en la eh, práctica 2, funciona excelente. Eh, bueno, funciona bien en este circuito. Mañana veremos qué es lo que ocurre en la clasificación y en la práctica 3. Así es y bueno eh, cabe también
1: recalcar que Walter y Botas en la en la práctica número 1 sufrió un, una, un un fallo en su en su unidad de potencia entonces no sabemos si esto repercutirá cuando pongan ya la reprogramación de esos mil caballos que supere más bien los mil caballos de, 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 de potencia en estos dos monoplazas. No sabemos si les beneficie o si les afecte después de este fallo en esa unidad de potencia. Esperemos que no, esperemos que todo esté bien en Mercedes, así también como que Lewis Hamilton salga a dar todo por el todo el día de mañana
0: en la, en la Quali. Tocando el motor Mercedes, eh, Hamilton saca una nota, eh, ya por finalizar, saca, eh, saca una nota diciendo que las mejoras caen... En el motor, es cada mejora se siente en el motor Obviamente no ha sacado todo el potencial Lo veremos mañana en la quali y, y Rogelio, ¿quién crees que se quede con la pole?
1: Bueno, yo eh, apostaría entre un Valtteri Bottas Me atrevería a decir un Valtteri Bottas Y un Charles Leclerc Yo le apuesto toda a Leclerc Espero que, que vaya con todo y mi sorpresa sería Sebastián Fettel que por fin ya se sacuda toda esa energía que tenga negativa O lo que tenga para ya que por fin haga algo con, con Ferrari los, los de Maranello ya están preocupados, ya no saben qué hacer para, para que esa escudería pueda ganar Que es lo que todos queremos, así no seas hincha de Ferrari Creo que un
0: gran premio que gane Ferrari es un gran premio para la Fórmula 1 y para seguir todas nuestras noticias, podría seguirnos en Twitter, nos ayudará mucho dando eh, un follow y compartiendo nuestra cuenta. Ten subimos to todos los días noticias sobre qué pasa en el automovilismo de la Fórmula 1 y en todo el mundo del automovilismo. Mi nombre es Cristian y esto es el podcast de Soy F1.